0: МОЙ ПЕНИС Извините, после такого отсутствия хотелось начать с чего-то монументального и грандиозного. Фух, давно меня не было в эфире. Очень извиняюсь, сильно и максимально, что так получилось. Подробности о том, почему такая пауза произошла. И что теперь вообще делать И как жить дальше после заставки Это подкаст Один Дома Девятый выпуск Давайте разнесем эту мазафаку Давайте для начала я просто расскажу вам Почему этот перерыв в несколько месяцев, по-моему, или в месяц, или в месяц с лишним, мне вообще понадобился. Не все так просто, я не просто такой, типа, мне лень записывать подкаст. Нет, мне было не лень записывать подкаст. Большинство этого времени я просто этим не мог заняться. Для этого мне придется перенестись на 15 лет назад. Да, это будет невероятная cool story, и я даже когда в голове ее проматываю, она занимает полчаса. Представьте пол выпуска я буду объяснять, почему э, я не записывал подкаст. Это очень удобно, и вам всем будет намного интересней его слушать. Смотрите, 15 лет назад я учился в 9 классе. Я учился в параллели Г с 5 по 8 класс. Это была гимназическая параллель. Почему-то все думали, что там собраны самые умные дети, это не было правдой, и что их можно дрочить математикой, физикой и прочей говнятиной до тех пор, пока они не станут умными, что тоже, в общем-то, неправда, поскольку эффекта все это не возымело. В девятом классе моим родителям позвонили, точнее, маме, позвонили из школы, сказали, не хотите ли вы перевести сына в параллель «А». Я такой, да, и конечно, потому что там будет каждый день английский, который я так люблю и которого мне так не хватает, меня перевели в параллель А. Вообще никаких проблем это не вызвало, кроме того, что мои бывшие одноклассники начали толкать меня в плечами в коридорах. Зато я понял потом, почему они били меня плечами. Я немножко напрягся и понял, что я перешел из класса в 30 человек, в котором было 24 пацана и 6 девчонок, в класс с обратной ситуацией, 24 девчонки и 6 пацанов. Но ситуация такой power picture, да, то есть расстановка сил в этом классе в А, в который я перешел, была не очень очевидна, поскольку э, те шесть пацанов, которые там были до моего появления, уже как-то роли разобрали. И все это вылилось в ряд конфликтов с э, одними из учеников ну, класса, в котором я оказался. В общем-то я вроде как все устаканил, все решилось, как вдруг 27 декабря, то есть буквально полугода, ну, только там три месяца я отучился, на уроке физкультуры я толкнул одного из э, своих одноклассников в спину во время игры в футбол. Звучит, как будто я милицейский протокол рассказываю. Короче, мы оба прыгнули, чтобы отбить мяч головой красиво, как по телеку показывают. А я выставил руки и толкнул его. Он встал и задал мне довольно логичный вопрос по типа, кто-то такой, чтобы меня толкать. Я вовремя не нашел, за что ответить и получил подачу в нос. А, слава богу, слава богу, так получилось, что а, я при этом стоял перед стеной. И когда он меня ударил, я еще треснулся башкой в стену. Очень было удобно, то есть э, боль от удара головой об стену погасила все неприятные ощущения в носу. Другое дело, что я голову возвращаю в исходное положение и чувствую, что у меня из носа течет кровь. А вы никогда не понимаете, что такое течет кровь, потому что обычно кровь из носа капает. Это такой кап, кап, и тут я впервые в своей жизни вижу, что у меня реально как бы набирается струйка. И она образует у меня под ногами лужу, потому что я в шоке смотрю под ноги на вот эту вот линию от носа до пола. Которая там постепенно создает такую как бы, Лужицу, я такой Фак! И все, дальше, в общем-то, стандартные процедуры а, Медпункт, физрук Который такой, ты только не говоришь, что илюх Тебя треснул, а, больница, приезжает Мама, врачи, я вдруг Понимаю, что все, кто на меня смотрит медсестры Врачи, они почему-то так Немножко избегают зрительного контакта и отводят глаза. А кто-то, а, а некоторые наоборот, типа, смотрят только в нос. И то ли, э- 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 то ли медсестра, то ли кто-то из хирургов как-то бросает вскользь в фразу, э- когда я там что-то ч- 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 рядом сижу, э- о том, что не пускайте мальчика к зеркалу. Я такой думаю, да что ж такое там, ничего? вообще нос снесло, что ли? В итоге я становлюсь заложником провинциальной российской медицины. Потому что приходит хирург, смотрит меня, э- делает мне рентген и говорит, мол, так и так. Смотрите, ситуация такая, на дворе 27 декабря. И мальчика, получается, мы прооперировать прямо сейчас не сможем, поскольку, поскольку все наши медсестры и хирурги, где, правильно, в отпуске до десятых числа января. Я такой, ну так давайте, типа, перенесем, он такой, нет, 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 так как в носу есть хрящ, он обратно приобретает, типа, способность восстанавливаться или восстанавливается типа, за три дня или за пять дней, неважно. Короче говоря, к тому моменту, когда все люди, которые должны быть в операционной, там окажутся, «У меня уже нечего будет оперировать, все, что мне переломано, так и срастется». такой, кайф, то есть, типа, это последний последний Новый год в таком состоянии, то есть семейный фотоальбом четко разделится на две половины, типа, до этого Нового года и после этого Нового года, когда я похож на итальянца. И я подумал, типа, какие есть альтернативы? И он говорит, альтернативы, чувак, типа, вообще незавидные. Я такой, ну-ка, ну-ка, видишь это кресло? Я такой, так. Он такой, ну, типа, садись, запрокидывай голову. Я такой, м Я, кажется, понял, к чему все идет Он говорит, единственное, что мы сейчас можем сделать Типа, я вправлю тебе все, что что, что у тебя сломано Руками Сейчас Ну, то есть прямо сейчас И так как я это вправлю так оно и останется, поскольку вот корректировать мы уже ничего не сможем, а только потом оперативным вмешательством, если вдруг у тебя будут проблемы с носовым дыханием, ты типа обращайся. Ну, то есть немножко кустарно, но, знаете, в городе с 20 тысячами населением, в котором я рос, город Ковдор, можете загуглить, э, в общем-то, мне кажется, это была вполне, судя по мне, среднему портрету моих земляков, это была довольно распространенная ситуация. И тут, значит, случается следующая фигня. Он реально кладет меня на кресло, я запрокидываю голову, он кладет свои руки мне на лицо, и вот как раз-таки фаланги больших пальцев оказываются у меня на переносице. А дальше я помню, события развивались примерно так. Вот мне очень больно, мне звездец как больно. О, господи, я не верю в то, что живому человеку может быть так больно, а потом я прихожу в себя после обморока. Очень удобно, очень классно, потрясающе. Причем я прихожу в себя от того, что мне ваткой с нашатырем перед носом вводят. и я такой, о, господи, какой-то интересный омерзительный запах, который типа холодный. Пальцем залезает тебе в нос и щекочет мозг. И, в общем-то, ситуация, казалось бы, себя исчерпала. Нос начал напоминать: типа еле-еле сломанный. И обычно, ну, спасибо доктору, что, как правило, не очень много людей за следующие 15 лет, увидев меня, сразу говорили: О, так у тебя нос сломан был! Потому что. Обычно я говорил вещи, типа, а, мне однажды сломали нос, они такие, а, так вот почему-то это какая горбинка. Ну, то есть, не то, чтобы там все страшно было, но определенные косметические, в общем, прекрасные вещи у него получились. То есть, не то, чтобы можно было бы жаловаться на пластику. Однако, оказалось, что, ну, это оказалось намного позже, что вместе с костями носа у меня еще под удар Ильи, Попала и перегородка, и переносится и хрящ, и полный комплект вещей. все это, в общем-то, привело к тому, что многие годы спустя, ну, наверное, лет пять может быть, я начал храпеть. То есть, вот 10 лет я уже храплю. И когда я говорю, что я храплю, я не могу словом «храп» передать тот звук, который я обычно издаю по ночам, поскольку мне его пару раз включали, записанный на телефон, «ны» разные, и я могу сказать, что это напоминает, типа, ну, железнодорожную катастрофу, например, или падение самолета. Ну, то есть это звук, который, от которого дребезжат окна. Он запрещен в несколько конвенции как орудие пыток. И я правда удивлен, что у меня до сих пор есть какие-то друзья после того, как мы ночевали в разных там вписках. И я удивлен, что за эти 10 лет у меня были какие-то женщины, с которыми мне тоже довелось ночевать, и которые после первой же ночи общем то не выкинули меня из своей жизни. Более того, максимально я благодарен э, своей жене Кристине, которая монтирует этот подкаст, напомню, для новых слушателей и вставляет сюда музыку за то, что она без предпосылок того, что я буду Что-то с этим делать Решила Выбрать меня своим мужем Несмотря на то, что я как бы Ночью превращаюсь в духовой оркестр Или в метал-банду Или в экспериментальный Японский нойз В общем, я жил с этим, как с каким-то таким, знаете, типа Кверком, типа, ну, я, мне 20, там Скажем, типа, 7 лет Я приехал с севера Меня зовут Ваня, там, у меня серые глаза и русые волосы, а еще я храплю, как мазафакер, как вдруг я начал просыпаться в 6 утра очень бодрым, но с ощущением того, что я проснулся не потому, что организм такой, эй, хей ты выспался, мужик, типа просыпайся, впереди новый день, а потому что нездоровая бодрость, и я, как и все люди, которым я, наоборот, рекомендую это не делать, и как моя мама, которая рекомендует это не делать, как, наверное, ваша мама, которой вы рекомендуете это не делать. Я полез гуглить потенциальные симптомы в интернет. Так уж даже совпало, что в это время у «Медузы» был медицинский тренд в Твиттере, когда они постили, типа, 100 фактов о медицине от нашего медицинского редактора, что-то такое. Там одним из постов в Твиттере было, типа, «Храп может быть симптомом обструктивного опноя. Если это зап- запустить и не прооперировать, вам звезда». Я такой, «Вау, типа, чё?» Храп, типа, я сдохну И тут получилось, что я начал просыпаться Это меня, правда, немножко ну, напрягло Хотя, казалось бы, да, ты просыпаешься В будний день в 7 утра, расслабся, чувак Ты выдал лотерейный билет Но я, типа, понял, что я не очень Хорошо себя чувствую потом, в течение дня То есть, понимаете, если бы я проснулся от того, что выспался, я бы в пять вечера уже бы чувствовал себя зашибок все еще. А я просыпался так, что в пять вечера уже снова хотелось, не то что спать мне, сдохнуть хотелось. я начал гуглить симптомы и вышел к тому, что да, у меня обструктивное апноэ сна, и я просыпаюсь не потому, что я чудесно высыпаюсь, там проветриваю комнату, соблюдаю там диету и что-то еще, а потому что я задыхаюсь, и мозг в какой-то момент понимает, что кажется смерть близка и впрыскивает мне адреналин. Вот это, кстати, звучит довольно бересс, соглашусь, То есть я просыпаюсь в 7 утра, потому что мозг считает, что я вот-вот умру, и впрыскивает мне адреналин. И я такой, вот. Ну, как бы, типа, я каждый раз засыпаю, как в последний. Я подумал, что это... Звучало бы очень здорово, если бы мне было 14 лет, 16, 17, добавило бы к моей готической персоне очередные черты, но я уже слишком взрослый для этого дерьма, мне бы от этого избавиться. И я пошел к докторам нескольким, получил, в общем-то, одни и те же картины, которые говорят, типа, вашему носу звезда, удивительно, что вы живы. Ситуация была такая, что мне требовалось не только прооперировать нос, но и... Внимание, это, я считаю, самое крутое, что может пережить человек. Мне нужно было усекновение неба. Там полностью название процедуры звучит как-то странно, типа что-то типа уволосептофаринга пластиком. То есть мне просто берут вот свод неба, потому что оно, оказывается, за все эти 10 лет, которые я храпел, ну, как-то смягчилось и опустилось, и мне его скальпелем срезают». То есть у меня, я, кстати, вот недавно буквально утром смотрелся в зеркало, открыв рот, у меня теперь идеальный свод. Знаете, в в мультиках есть такая, в мультиках у Тома и Джерри есть есть такой язычок прям в горле, в основании горла, там далеко от такой, да? Вот, у меня он тоже был, но он был гипертрофированный, он был большой, поэтому я часто задыхался, поэтому мне часто не хватало воздуха, потому что, оказывается, я еще и ртом так херово дышал довольно. И мне взяли... И вырезали <с two> из лица все. Мне вырезали куски перегородки из носа. Мне вырезали, мне отрезали миндалины, мне отрезали основание э, неба, мне отрезали этот язычок. Э, в принципе, на моем лице остались только ну губы, наверное, <с two> и глаза. Я, я такой фак. Я лежал в больнице, и я-то был уверен, что я сразу после операции, сразу после выхода из наркоза буду смотреть много сериалов, слушать много альбомов, значит, все книжки прочитаю, а я первые три дня вообще с трудом понимал, где я нахожусь, и только-только постепенно, потом еще были процедуры и так далее, но самое противное в том, что у меня в горле оказались типа хирургические швы, и довольно много. Я до сих пор некоторые чувствую Потому что они там все еще Вот с этими швами не очень удобно разговаривать Вследствие определенных процедур Мое горло теперь подвержено Мне, кстати, интересно, у меня голос изменился Вот люди, которые слушают предыдущие выпуски И слушают этот Мне вот интересно, мне сказали, что у меня чуть-чуть поменяется голос В какую сторону непонятно, ближе к носу, выше, ниже, непонятно То есть у меня просто изменилась, скорее всего, вся акустика полости ротовой Следовательно, у меня должен быть другой голос Ну, хер знает Я лично не слышу никакой разницы Так вот вот эти вот швы, они, когда ты разговариваешь дольше, там, минуты или трех, они пересыхают и сдавливают мне горло. Ощущение было безумно. Я был самым молчаливым человеком в мире. Я такой, типа, бла Потому что даже, типа, позвонить маме или позвонить родственникам, это трудно, потому что они же потребуют каких-то деталей, типа, как ты себя чувствуешь, а у тебя реально минута или две, чтобы ну, на разговор, после чего от сухости рта, типа, швы начинают тебе вот, делать побошку. А еще самое невероятное, это, короче говоря, невозможно было есть и пить. Из-за того, что у меня в горле э, куча швов, а также такой, типа, ново- новообразованной ткани и шрамов, я не мог есть и пить. Ну, когда тебе говорят, ты не сможешь есть... Ты думаешь, что ты типа сможешь есть пюрешки там, да, или молочные супы, или что-нибудь еще, или штуки в блендере? Нифига, ведь их тоже нужно глотать, а это больно, и ты такой, ну тогда я смогу, наверное, пить, нифига, ты такой думаешь, ну хер с ним, раз я не могу есть, есть мягкое и пить, то я, наверное, буду поглотать слюну, глотать слюну тоже больно. Я на некоторое время превратился в человека, полностью состоящего из боли, это было очень тяжело. Но зато сейчас я чувствую себя в 50 миллиардов раз лучше. Я дышу как мразь, я могу высосать кислород из помещения за 3 секунды просто одним вдохом. У меня свободное носовое дыхание и ротовое дыхание. Я полон сил, ребята. В общем, я эту историю рассказал, во-первых, она уже 20 минут длится. Не знаю, там, что Кристина на монтаже выкинет. Вы уж простите, но я просто правда мне казалось, что потребуется разного рода объяснения Я эту историю рассказываю... С месседжем, ну то есть тут будет булет, да, в конце будет кикер. Это может быть либо твист, ну то есть это поворот сюжета, ну, типа, а теперь я мертв. Или все-таки что-то поучительное. Я выбираю путь поучительности. В этом выпуске хочу сказать вам следующее. Я недавно начал дышать как нормальный живой человек. Я начал различать запахи, просыпаться в 7 утра уже потому, что я выспался, потому что ночью я дышал, а не задыхался, и вообще понял, что жизнь прекрасна. Я рекомендовал бы своим слушателям, всем тем, у кого есть проблемы со здоровьем, каким угодно, какие угодно, и которые знают, что их можно решить, но откладывают, заняться этим дерьмом, потому что это звучит, как будто это папин подкаст, честно, или мамин. «Если у вас есть... займитесь...» Правда, ребят, вы не понимаете, какое это невероятное ощущение? Не дышать, типа, 15 лет нормально Носом и ртом тоже, да, получается Долгое время И вдруг вдохнуть, типа, со всеми запахами Кстати, блядь, Москва воняет звездец Это была большая ошибка Я ходил к доктору и говорил, можно ли мне все запихнуть обратно Снова деформировать перегородку И снова повесить этот вот кусочек неба Тоже степлером прибить Потому что Москва вонючая А уж что творится в общественном транспорте Тут просто люди не знают о Fuck you, гигиена Мама рассказывала мне про этих людей я не верю, что они существуют. Это те, кто просыпаются, потные, типа, после ночи, еще вчера весь день не мыли, еще в спортзал сходили, да? Вот. И они на, типа, голое тело пшикаются аксом и едут. Я такой, мама, таких людей не существует. И вот я в первый раз столкнулся с таким человеком и почувствовал от него запах. Ебаный в рот, я надеюсь, их специальный отдел полиции будет вычислять и уничтожать в будущем. Так вот, вернемся к получительному месседжу. Если у вас есть проблемы со здоровьем, но вы не можете не то, чтобы даже деньги собрать или время, а собрать себя, чтобы с ними бороться, пожалуйста, соберите себя. Ребята, вы не представляете, насколько это становится важно, и насколько я понимаю всех тех бабушек, дедушек, пап, мам, которые с возрастом говорят, что здоровье — это главное. А пока ты сам не проходишь, вот такой момент, когда у тебя не было здоровья, потом оно вдруг есть. Или наоборот, момент, когда оно было, и вдруг его не стало. Ты не понимаешь его важность. Поэтому сходите к зубному. Сходите на какое-нибудь бесплатное обследование. Черт поделись, сходите, посмотрите, этот, как его, ну, в клинику по обследованию зрения это бесплатно. Просто проверьтесь. Не знаю, сдайте анализы на спид. Это тоже прикольная тема, кстати. Сдайте анализы еще на что-нибудь. Займитесь своим здоровьем. Потому что это будет звучать как самое клишированное клише в жизни. Но я не знаю, как это подать иначе. Оно у вас правда одно. И я подозреваю. Типа, лучше оно со временем не становится. Это как недвижимость, типа, в бизнесе. Это какой-то фиксированный ресурс, которого со временем не будет больше. Поэтому вот... Дело в том, что я хотел записать э, новый выпуск подкаста еще до того, как ложился в больницу, и там конкретно со всеми вами фигурально выражаясь попрощаться, типа, ну, ребята, я пошел, я типа под наркоз, вернусь, вернусь, не вернусь, не вернусь, и в этом выпуске я хотел поговорить о двух очень оказавших большое влияние на меня за последнее время вещах, которые за те два месяца, которые прошли, потеряли чуть-чуть в актуальности, но ни в коем случае не потеряли в качестве. Как бы то ни было, я понимаю, что вы только что, что вы только что 20 минут слушали рассказы о моей невероятной жизни, полной невероятных приключений и о том, и о моем здоровье, то есть о тех вещах, о которых вы естественно вписывались слушать этот подкаст, а теперь вам придется послушать про сериал замуж за Бузову. Технически это, конечно, реалити-шоу, но я не могу про него не рассказать. Прежде всего. Как обычно люди узнают о реалити-шоу на канале ТНТ? Мне казалось, что от друзей или через посты в соцсетях, типа, господи, эту блеву невозможно смотреть, там происходит такая духа: смотрите-смотрите. Было немного удивительно найти упоминание этого шоу в день премьеры, или вроде даже на следующее утро, на ресурсе «Медуза». Там было написано на ТНТ, вышло новое шоу «Замуж за Бузову», теперь мужики соревнуются за сердце женщины, Это первое феминистическое шоу, которое тыры-пыры, дальше понятно, да? И я такой, чего? Медуза прошел ТНТ, замуж за Бузову, пишет отдельную статью, ладно. И я некоторое время еще сдерживался, но на третьей серии почему-то моя серчишка не выдержала. И я включил вместе с женой первый выпуск. И дальше я ничего не помню, помню только как оказалось, что э, все мои коллеги смотрят. Оказалось, что я внезапно подписался на сервис ТНТ «Премьер», потому что серии дебютируют там в четверг. Оказалось, что я уже подписан на телеграм-канал разоблачения замуж за Бузову», где люди преследуют участников шоу после окончания съемок, выкладывают их фотки, рассказывают их истории и, типа, опрашивают свидетелей встреч. Как-то вдруг моя жизнь э, по касательной полностью влетела в шоу «Замуж за Бузову». Почему? Не знаю! Почему? Одновременно хочется Если описывать Его притяжение, а оно у него Без сомнения есть То, во-первых, нужно начать с того, что я не знаю Ни одного человека попроще Ну, вы знаете, людей попроще, обычного зрителя ТНТ Который в дырявых штанах и с пивасом Садится его смотреть вечером, да? Ну, то есть мы как бы уже, вроде как, установили Эту картину типичного зрителя ТНТ, который Без иронии его смотрит Реально смеется над камеди Ну и вообще, да? Мы как-то понимаем, о ком мы говорим и я ни разу не слышал отзывы на замуж забузов от этих людей. Мне кажется, они сами его не смотрят, потому, прежде всего потому, что... Хм, потому что... Ну, они такие типа задолбала это Бузова, типа Бузова заебала, я не буду с ней ничего смотреть. Ну это понятная позиция. В итоге отзывы на эти шоу, на это шоу на замуж за Бузову я слышу в основном от друзей и коллег, которые работают в разных креативных или, скажем так, изобретательных профессиях. Типа они все так или иначе редакторы разных отделов разных изданий и так далее. Шатаут Со- Софья, Шатаут второй Софья, Шатаут пашу Пивоварова из не заслишат аут Вообще всем, кто смотрел это великолепное и замечательное шоу Мне просто очень обидно, что я рассказываю о нем после того, как оно закончилось Но! Там великолепное начало То есть Бузова, это первые кадры шоу, серьезно Бузова сидит и рассказывает о том, что как ей надоело быть сильной женщиной Как ей хочется быть девочкой Как ей хочется оказаться в чьих-то сильных мужских руках как ей хочется создать свою жизнь с мужчиной, на которого можно положиться. Потому что после ее развода с футболистом Тарасовым, типа она больше не может э, долго делать вид, что она такая самостоятельная, на самом деле она хрупкая и так далее, и так далее. И буквально на первой минуте шоу она пускается в слезы. И это, в принципе, будет сценарием всех остальных восьми серий, если быть честным. Это великолепное начало, она организует кастинг в одной из башен Москва-Сити. Туда приходят какие-то совершенно невероятные, выдуманные, несуществующие мужчины. Я чуть позже на этом остановлюсь. Да какой нахер позже? Давайте сейчас остановлюсь. Что, блядь, это за цирк ебаных уродов? Во-первых, долгое время я смотрел это шоу, то есть я три серии, или даже две, или может быть три, не помню, выбирал, за кого из этого фрик-шоу мне переживать. Вроде как, вот симпатии были на стороне одного из героев шоу, это Валентин, тем, кто не смотрел-то, ничего не скажет. А остальные в равной степени омерзительны поскольку они все, и это прям удивительное открытие для меня, они все одинаково пострижены, одеты в одинаковые практически шмотки. Мне кажется, даже разговаривают одинаково. Кое-кто и ведет себя похоже, чтобы совсем запутать. Мало того, если вы думаете, что они похожи друг на друга, не волнуйтесь, они в шоу самого первого эпизода берут еще двух близнецов, которых невозможно отличить друг от друга, и которые как бы специально носят одинаковые шмотки. То есть, это ебаная клон-фабрика мужчин, которых не существует. Потому что я, когда включал это шоу, я был абсолютно уверен в том, что в него будут набраны разные люди. прям в прямом смысле разные. Чтобы, понимаете, если убуз... Я в, уверю, что у убузов достаточно денег, чтобы ни в коем случае не рассматривать, типа, успешность мужчины... Ну, это в идеальном мире, да? Чтобы в идеальном мире не рассматривать успех мужчины или его достаток в качестве мерила для своего партнера. Это просто должен быть мужчина, с которым ей комфортно. И в широком смысле даже похер. Он, типа, водопроводчик, селюк какой-нибудь, погромист, или там дизайнер, диджай, фотограф, владелец сети хипстерских пивоварен и барбершопов. Это был должен быть нормальный мужик. И поэтому в поисках нормального мужика в этом шоу должны были... Я, блядь, только сейчас понимаю, какое испытание этот выпуск для новых слушателей, тех слушателей, которые со мной недолго, типа первые 20 минут, «О, в детстве мне сломали нос». И потом я много страдал, а потом пошел на рискованную операцию, и вот я снова с вами. Такие люди такие, фух, мы удержали эти 20 минут. Следующие такие, типа, так вот, а теперь, а шоу замуж за Бузову? И люди такие, фаак, ну извините. Извините, это шоу зеркало моей души. Я искренне надеюсь, что кто-то из вас слушает его не ради того, о чем я говорю, а ради того, кто об этом всем говорит и как Правда. Для меня это очень важно. Спасибо, что вы с нами. Давайте этот, этот выпуск мы нажмем, назовем как-нибудь модно, типа кинцуги. Так называется искусство. Разбивать и склеивать вещи, заливая вот эти места склеек золотом. То есть, чтобы что-то починить и восстановить, и чтобы вылечить что-то, нужно это сломать. Поэтому я со своей аудиторией буду практиковать кинцуги. Да, я пропал на два с лишним месяца Я не помню, когда был последний выпуск Да, новый выпуск начинается с автобиографической справки И рассказа о шоу «Замуж за Бузову» Да, мы ломаем нашу аудиторию и вас, дорогие слушатели Чтобы собрать вас заново Вот, это мой даусийский подход будет Если окажется, что этот выпуск э, слушает три человека Ничего не поделаешь, это те три человека Ради которых я буду писаться дальше Так вот, я думал, что в шоу «Замуж за Бузова» Возьмут абсолютно разных людей Из разных социальных слоев, из разных частей России ну, там правда, они из разных частей России Кто-то из Читы, кто-то из Суздали И так далее, но разных А там все как будто под одну гребенку выведены Типа, Более-менее успешные бизнесмены, кто-то там владелец видеостудии, причем все должности выдуманные. Человек, который, написано, владеет видеостудией, видеостудией не владеет. Я вам гарантирую, серьезно, нет человека под таким именем, владеющего хоть одной видеостудией в Москве, в Питере. Я вот прям базарю там... Кто-то долларовый миллионер и криптоинвестор. А в это время в крипточатах говорят, что этот чувак кидала. И вообще, он, у него очень интересная судьба. он там Не то чтобы он супермиллионер, не то чтобы у него есть деньги, у него есть видимость больших денег. Ну, ладно, это все детали. И я был уверен, что эти люди будут сражаться не на жизнь, а на смерть, или там как-то еще, или это будет интересное шоу. Но удивительным образом в шоу сильное начало. И совсем слабый конец, потому что вся последняя серия... Это спойлер для тех, кто собирается посмотреть. Да похер, кто из вас собирается смотреть? Те, кто хотели, уже посмотрели. По моему совету, никто это смотреть не будет. А если будет, то вот вам мое мнение сразу о конце. Смотрите. Это либо самый безумный сценарный прокол в истории сценарных проколов, либо невероятная идея. Потому что о том, кто кто покидает шоу, мы волнуемся только первые семь серий. В восьмой серии остается один кандидат. Один. Ну, это чтобы вам не портить все впечатление, да? Один. И ты ждешь последнюю серию в ожидании либо триумфального возвращения кого-то из отчисленных кандидатов. Тоже не буду спойлерить. То есть там один чувак внезапно так, пух, как будто вот дымовую гранату под ноги бросил и убежал. А вот так вот покидает проект. И мы ждем его возвращения. Пошел кайфовый чувак. А в это время есть другой чувак, который вот по всем правилам остался вместе с Ольгой. И вернется или не вернется тот второй, непонятно. Но, понимаете? Вся последняя серия посвящена внутренним терзаниям Ольги. А стоит ли оставаться с одним чуваком, который пережил все твои, блядь, конкурсы, свидания, истерики и так далее? Стоит ли оставаться с ним и пробовать что-то? Или отфутболить и его? Вы понимаете, главный босс этой игры, главный злодей шоу «Замуж за Бузова» — это сама Ольга Бузова. Это фантастическая. Я я даже не знаю, как к этому относиться, понимаете? В конце она сражается не против э, пороков тех мужчин, которые пришли на шоу, а против собственной неуверенности. И мне непонятно, если остался один чувак, и он все пережил, то ты берешь его за руку и отправляешься в счастливое будущее. Но в этом случае нет, нужно пережить еще разного рода значит, внутреннее терзание длиной в сраный час. Я не хочу сраный час смотреть на интервью Ольги Бузовой, даже если шоу снимается в Италии, оно снимается в Италии Что у нее на фоне эти луга заливные, там, куски гор Какие-то деревеньки Она такая, ааа, знаете, я не уверена в том, что я могу быть с ним Но ну, вроде как бы я, с одной стороны, уверена, но я не знаю Господи, зачем вы тратите последний час шоу на эту херню? Самое удивительное Если это промоушен Ольги Бузовой Это без сомнения промоушен Ольги Бузовой Длиной в 8 часов э, на ко- Ну, 8 серий по часу На которые были вбуханы абсолютно безумные деньги Ну, просто обосраться какие огромные съемки в Италии или в Испании. Я забыл, меня, наверное, поправят. Это звезда. Это нужно было оформить визы не только всем восьмерым, ой, десятерым участникам. Это нужно было оформить визы всей съемочной группе. Это нужно было их где-то размещать. Нужно было оплачивать им журачку. Я с трудом могу представить себе бюджет на такой проект. И с большим трудом могу представить себе, что это на самом деле промоушен осеннего тура Ольги Бузовой и ее нового альбома «Принимай меня». Поскольку эту фразу, ну, альбом называется «Принимай меня», и Ольга часто говорит эту фразу, что я хочу, чтобы мужчины принимали меня такое, какое есть. Никто, никого не хочет принимать таким, какие они есть. Я вообще почему рекомендую вам, ну и конкретно тем людям, которые такие Эй, Ольга Бузова, я никогда не буду смотреть ничего, что с ней связано, это ниже моего, там, не знаю, господи, а, достоинства, наверное, или интеллекта». Нет, ребят, на самом деле я более чем уверен, что если ваша работа связана ну, я даже не знаю, как это сформулировать очень четко и понятно, с производством медийного продукта вне зависимости от того, что это шоу, может быть какие-то редакционные материалы, видосы вы должны понимать ну, вы в любом случае должны понимать что нравится людям, что цепляет взгляд что как бы заставляет сердца биться чаще, что вызывает те или иные эмоции. Конечно, легко понять что, например, если бы я весь выпуск читал э, симуляции симулякры э, господи, кто его написал Блять, вот выявнулся, Бодрияра Господи, слава богу Если бы я читал э, философские книги в подкасте Это бы, как бы, теребило бы сосочки Какой-то части моей аудитории Без сомнения Но это бы отпугивало всех остальных Поэтому нужно понимать Что любят массы Нужно знать, чем занимается Ну, правда, нужно чем занимается, в чем участвует, как выглядит, как себя ведет, как разговаривает, как двигается Ольга Бузова. Нужно знать, какие с каких стереотипных людей кидают в телевизор телепродюсеры, я имею в виду участников, чтобы понимать, с какими образами у массового зрителя теперь по поневоле ассоциируются москвичи или успешные мужчины. Потому что наверняка в провинциальных поликмахерских теперь приходят и требуют стрижки под этих мужчин. Потому что ну, они так или иначе стали героями одного из самых рейтинговых шоу. К сожалению, или к радости, но вот в регионах теперь в среднем ассоциации будут именно с ними. Что вот они, вот такие все крутые, значит, мы должны выглядеть так же. Хорошо это или плохо, решать не мне. Но важно уметь смотреть на мир глазами людей глупее тебя. Глазами людей, у которых ниже запросы, может быть, проще вкус. И нужно знать, что им нравится в шоу типа «Замуж за Бузову», чтобы учиться делать так же или лучше. Поэтому с таким немножко энциклопедическим и медицинским интересом шоу понравилось мне. Но, естественно, вы всегда можете потешить свое эго. Как сказал один из моих великолепных коллег, просмотр шоу «Замуж за Бузову» напоминает мне античную восточную практику медитации на разлагающийся труп. В общем-то, тоже способ смотреть некоторые вещи. Мало что доставляет мне больше удовольствия в жизни, чем чужие страдания. Ничего с собой не могу поделать. Это одно из тех странных качеств, которые просто в какой-то момент оказались со мной. Я не то чтобы его заказывал, я не особо хочу им гордиться. Оно просто у меня есть. Мне нравятся страдания людей не в смысле физически терпеть не могу, когда люди делают друг другу больно или убивают друг друга. Это вообще ужасно. Мне нравится, когда... Не могу даже сказать, как бы это сформулировать, чтобы вы поняли. Когда люди, которых хочется считать глупыми, совершили глупый поступок и абсолютно закономерно, на 100% предсказуемо за него поплатились. Правильно? Ну, то есть... Ну, если исключить физическую боль из следующего примера, это он. Если человек лезет пальцами в розетку, и ему все окружающие говорят «не лезть пальцем в розетку, тебя ёбнет». И он такой «нет, я лучше знаю, fuck you». И лезет пальцами в розетку, его ёбает, и он такой «what the fuck? Меня ёбнуло какого хрена?» И люди такие, вообще-то, мы тебе говорили. Но он не успокаивается и начинает такой: Господи, почему меня ебнуло? Почему из всех людей в мире ебнуло именно меня? Ведь я этого не достоин, я этого не заслужил, я не виноват. И вот смотреть за этими терзаниями человека, который ну, вот в эту ситуацию сам попал, мне почему-то дико приятно. Это, ну, то есть, я люблю читать, например, <свы> паблики Антимайдан. Я люблю читать комментарии на родной Лентиру. Ну, думаю, ладно, черт с ним, это не самое страшное. Самое страшное — это существование такой штуки, как Кэшбери. Подвел. В 3 минуты 40 секунд подводил, если без монтажа, если Кристина ничего не вырежет из этого подводилова. Ребята, я в полном ахуя. То есть, во-первых, первым делом, как только я узнал о том, что пирамида... Ну, что Центробанк объявил, что у Кэшбери есть признаки пирамиды, я ломанулся в сообщество э, Кэшбери ВКонтакте. Там была атмосфера, которая постараюсь сказать попозже, но к сожалению весь приятный контент, то есть безумие людей в этой ситуации, он был как-то размазан по пабликам, нужно было как-то лезть в комментарии, выбирать отдельные комментарии и так далее. Это было проблематично. И я нашел просто-напросто канал в Телеграме, если хотите напишите мне в личку, я дам вам ссылку, мне не, не трудно, в котором добрые люди собирают просто-напросто скриншоты из чата Кэшбери. Это прям кратко. Объясняем на карточках насколько глубоко можно засунуть хуй в жопы наших соотечественников топорылых и финансово необразованных. И уверенных в том, что можно действительно где-то в каком, каким-то образом Получить 600% годовых заработка Там даже есть видеоролики Есть, ну вы знаете, как строятся Все подобные пирамиды Там есть как бы вот ее владелец А у него есть круг доверенных лиц Которых тоже есть круг доверенных лиц Каждый из которых тоже как бы Курирует финансы нескольких семей Или людей Самое крутое было смотреть ролики этих кураторов Я не знаю, как они называются на кашбарийском языке Которые такие, типа Ну пирамида уже в говне, и они такие Ребята! Типа, ваша жадность погубила пирамиду, ваши деньги стали заложниками вашей собственной жадности, типа, ваша паника сгубила. Я такой, ёб твою мать, эти люди вещают еще убедительнее меня, то есть, либо они гораздо более подкованы в пиздобольстве... Либо они реально верят в то, что говорят Ну, то есть два варианта, да? И оба одинаково страшные, если честно Знаете, я повторяю, я очень долго купался в море обманутых вкладчиков К сожалению, я из этого ничего не вынес Я ни в телеграм-канал ничего не написал э, Не предложил никаким знакомым тексты Никуда ничего не написал Просто вот сидел и потреблял это говно Потому что оно из меня, э, ну, никак не трансформировалось в контент И единственное, куда оно должно было прийти, это сюда В мой любимый авторский подкаст Ситуация в том, что крайне... Мало, почти ноль процентов. Серьезно, я не шучу. Вы думаете, что ну, рано, 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 почти ноль процентов людей в сообществе Кэшбери и в сообществах Кэшбери осознают тот факт, что свои деньги они никогда не вернут. Есть специальные паблики, специальные чаты и специальные организованная группа людей, которые набегают в чаты вкладчиков и пытаются им это объяснить. И они встречают у обманутых вкладчиков такой ебенячий отпор, что я понимаю, откуда в нашей стране э, доминация православия, культа власти э, и выборы четыре раза, выигранные одним и тем же человеком. Э, Потому что Скорее всего, нас с вами, ну, поймите, если вы, типа, слушаете этот подкаст, значит, у вас есть, типа, телефон, приложение для скачивания подкастов, и у вас есть время их слушать и желание. То есть, скорее всего, вы нету порез. Прочти 99% вероятности. Представьте себе количество россиян, которые не слушают подкасты, у которых нет устройств, необходимых для этого, но у которых есть деньги. И, ладно, даже херсти. Это, короче, подводит вас к мысли, что нас с вами в нашей стране окружают тупорезы. Страшные, перекрытые, клинические тупорезы, которые, когда узнают о существовании финансовой пирамиды с высокой доходностью, они берут кредиты, три кредита, на трех родственников, ну, на себя и на двух родственников, по 333 тысячи и кладут этот почти лям в пирамиду. Какого хуя они отпираются потом? Почему они не в состоянии признать, что их деньги потеряны? ну Вот представьте себе, что есть семья в русской провинции. У них есть возможность откладывать 2, ну, может быть, три тысячи зарплаты там. но ну, каждый из супругов, может быть, там получает по 15 тысяч рублей, ну, по 20. И они могут откладывать там, типа, 4 тысячи рублей в месяц на какой-нибудь счет. И так вот у них за десятилетия накапливается, ну, допустим, лимона, да? Ну, то есть они отказываются же в чем-то, чтобы каждый месяц эти, этот счет пополнить. И они переживают какие-то ситуации в жизни, в которых им хочется за эти отложенные деньги взяться. Они смотрят, как у них богато живут Какие-то знакомые, которые работают на работах лучше Или которые в жизни устроились как-то иначе Они Естественно, у них много соблазнов Потому что, в принципе, вся жизнь современного россиянина Стоит из соблазнов В регионах, конечно, поменьше, чем в Москве Но все равно И со временем, понимаете, эти деньги Они перестают быть просто цифрами Или бумажками Или состоянием счета Они превращаются в нечто большее для этих людей они превращаются в символ какого-то торжества над реальностью, что что бы ни случилось, у нас есть полляма, 600 тысяч лям, полтора, не знаю, ну какие-то суммы денег, которые в случае чего, а им там 50, может быть, да, лет, может их прикрыть. И вдруг в какой-то момент в жизни этой семьи появляется человек или реклама, или что-нибудь еще, который говорит, типа, вот у вас есть X денег, дайте их нам, Вы сохраните над ними какую-то степень контроля, но через год у вас будет 6x денег или в 5 раз больше. Просто дайте их нам на год. Тут, понимаете, вот эта дисциплина, которая помогала этим людям эти деньги откладывать, она уступает место животной жадности. Типа, я же могу владеть куда большими деньгами. Я могу позволить себе и новую машину, и огромный телевизор, чтобы все завидовали. Может быть, даже новую квартиру. В регионах так это, тем более, если ты кладешь лям на кэшбэре, и как бы тебе обещают, что заберешь семь, ты можешь просто перевести семью в, двух- в трехкомнатную квартиру в центре города с видом на администрацию. Это прям премиальные такие вещи, которые мы москвичам не понятно. Так как эти деньги перестали, я уже сказал выше, да, быть для них просто деньгами, естественно, они не могут себе даже представить, тот факт, что эти деньги могут просто исчезнуть. Ведь они думают, что это может произойти с кем угодно, только не с ними, то есть степень сомнений и отрицания затянулась у них слишком надолго. И я понимаю эту травму, понимаете, если ко мне завтра придет человек и скажет, типа, ты болен спидом, я буду отпираться до последнего. Какой спид? Я, блядь, я проверялся год назад, у меня ничего не было, ты что, мазафака. Он такой, это воздушный спид, типа, он, типа, приземляется на людей произвольно, можно не употреблять наркотики, можно не, не трахаться с мужиками, и половым путем он тоже тебе не передался. Я такой, ааа, воздушный спид, холли фа-к. такого не бывает. Я стал бы ВИЧ-диссидентом. Их механизм взаимодействия с этой травмой — это отрицать сюда последнего. Отсюда и Стальгольмский синдром. Они там сидят и защищают автора, бенефициара, директора этой финансовой организации. Я просто поражен. помните Кэшбери — это зеркало русской жизни. Это... Действительно, энциклоп Я шутил об этом в Твиттере, но эта шутка только наполовину. Я считаю, что шоу Замуж за Бузову и чат обманутых вкладчиков в любой ВКонтакте, в Телеграме, где угодно это зеркало русской жизни. Я нахожу легкую. Я опять отыкаюсь в оппозиционерство, которое тому подкасту не свойственно. Какое не свойственно, я 7 выпусков ругаю всех и говорю ужасные вещи про страну. Смотрите, я нахожу общие точки между тем, что вкладчики кэшбери пишут про Артура до выдачи у себя в чатах, и тем, что властные, живые люди, не боты, пишут в социальных сетях. Что он сильный что я хотела бы такого мужа, что всем мужчинам нужно поучиться у него выдержке смелости и находчивости, что он защищает нас от тех, кто хочет у нас отобрать наши деньги, что он-то точно наши деньги похитить вместе со со своими дружками не мог. Это все на него наговаривают СМИ и враги пирамиды, и конкуренты пирамиды, чтобы мы остались в бедности. Но мы потерпим, пишут одновременно э, люди провластные и обманутые вкладчики кэшбэри, мы потерпим период переходный, чтобы потом, когда он закончится, вы понимаете, вы чувствуете эту общность, да? Чтобы когда он закончится, мы снова оказались на коне и лучше всех. Так вот осталось кому-то наконец-то понять, что ни в первом, ни во втором случае переходный период никогда не закончится, а дальше будет только хуже. И тут у меня появляется вторая мысль Что нужно создать Супер пирамиду В которой э, логотип будет пирамида Да похуй, она называться будет пирамида И я такой думаю, а что заставит Типа людей ести ко мне деньги А я расскажу, мы будем рекламировать себя, вот бы рекламировала себя, как типа мы микрокредитная организация, мы просто берем ваши деньги и даем в долг под процент другим людям. Они возвращают деньги с процентами, вы становитесь богаче, ура! Мы поступим еще жестче, мы скажем, что мы супер-пупер инвестиционное сообщество, которое... Запрещены. Во-первых, мы запрещены. С самого начала, вот понимаете, все эти пирамиды, которые я. Э, свидетелем закрытия которых я был, они все говорили, что типа государство или конкуренты им ставят палки в колеса. Мы начнем с этого. Мы скажем, что мы запрещены в этой стране. К нам можно нести деньги только налом. Но при этом это еще не все. Мы не можем работать. С маленькими суммами и мелкими клиентами. Нам нужны только серьезные люди. Постараюсь навести на свою пирамиду под названием «Пирамида» максимальную элитарность. Я разделаю все офисы с социальным золотом, дорого-богато, мебель значит, в обивке цветной, львы, фонтаны... Что, и звучит еще из колонок значит, классическая музыка. Чтобы семья Тетеревых, которая придет вкладываться, короче, в натуре охуела. Заставлю людей, которые принимают деньги в мою пирамиду, налом, да. Я заставлю их отказывать каждому клиенту. В первый раз, когда он приходит То есть приходит человек, такой, типа, я хочу вложить пол лимона в вашу пирамиду Мы его пробиваем там По нашим базам, на самом деле мы играем В цивилизацию 6 на компах И такие, к сожалению, типа, нет Нам не очень нравится такой вариант Мы не согласны с вами работать Типа, мне очень жаль, извините Вы можете попробовать повторно Типа, через, ну, примерно Типа, месяц При этом заявку Человека, который стоит в очереди с ним Мы берем Типа, да, 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 угу, отлично Потрясающе, По типа 4 миллиона рублей И люди я в итоге хочу, чтобы за счет всех этих механизмов Люди дрались за право положить деньги в нашу пирамиду Чтобы они срались с родственниками Чтобы, понимаете, если вы у Я почти уверен, что если отказать человеку В приеме 25 тысяч рублей он принесет, типа, 50. Я бы нахер вообще бы все почистил. То есть я бы забрал бы все бы деньги, улетел бы на Марс, где не работает никакая юстиция. И, наконец-то, бы эту страну хоть немного зачистила бы. Слава богу, господи. Все, хватит о Кэшбери, давайте к прикольным вещам. Я обещал рассказать в следующих выпусках чуть больше про поп-культуру, давайте, ёб твою мать, про поп-культуру э, оставшееся время поговорим, я не знаю, сколько там останется времени, как видите, выпуск реально большой, я очень стараюсь, потому что, во-первых, очень сильно различаются отзывы, кто-то говорит, типа, «Выпуски заканчиваются слишком быстро», а кто-то говорит, типа, «Выпуски заканчиваются, типа, длятся слишком долго не могу ты еще короче, типа, 20 минут желательно, лучше 10, лучше 2». И я такой, «фак». Кто-то говорит э, «Всегда бери к себе гостя». Я такой «Но ну, мне лень, и это ставит меня в зависимость от графика в других людей, я не хочу так». Кто-то говорит «Никогда не бери гостя, ты один вытаскиваешь супер кайфово». Ваши мнения по поводу моего подкаста сильно отличаются. Поэтому, к сожалению, придется доверять себе и Кристине. Опять же, вместе с Ольгой Бузовой и ее шоу «Замуж за Бузову» мне очень хотелось перед операцией успеть рассказать вам про американский вандал. Пожалуйста. Посмотрите «Американский вандал». Ладно, шучу, если вы не смотрели «Замуж за Бузову», можете не смотреть «Замуж за Бузову». Уделите время американскому вандалу. Я не видел и не в состоянии представить себе сериал, первый сезон которого начинается с того, что ученик в школе рисует члены на учительских машинах, а второй сезон начинается с того, что кто-то подсыпал слабительное в школьный лимонад. И вся школа обосралась в прямом смысле. Я хотел отметить, что это великий сериал. Это абсолютно, да, вот прям клянусь, величайший сериал вот, последних двух лет. Каждый сезон хочется купить на DVD, если бы он не выходил на Netflix. То есть я бы купил бы на Blu-ray, поставил бы на подполку и смотрел бы, какая это была дикая радость для меня. Это невероятное документальное кино. Это действительно два школьника, которые расследуют э, дела сначала в своей школе, потом типа в соседнем штате, ну не совсем в соседнем, но короче, в другом штате, другую школу. Мне больше... Я не могу сейчас долго... Потому что в, вы наверняка слушаете еще 100 тысяч подкастов, в которых это уже... В которых американского вандала уже разобрали. Но я попробую вот прям объединить и тех, кто уже посмотри, э, послушал о нем в другом подкасте, потому что я понимаю, в каком обществе я живу, скорее всего. Я делю с вами подписку на мужиков отвратительных, животных в студии на них занесли, на какой-нибудь завтракаст, упокой господи, душу, господи, и всех остальных. То есть я понимаю, что вам тяжело слушать, типа, одни и те же высеры про одни и те же вещи каждую неделю. Поэтому, во-первых, я очень буду стараться, чтобы мои позиции как-то расходились с позициями других подкастеров, а также, чтобы я говорил что-то для чего они не додумываются, особенно за Астракаст. они точно не додумываются ни до чего, кроме э, блядь, посмотрел хуйню», это абсолютно точно. Так вот, то есть, либо у меня позиция будет другая, либо я буду говорить то, о чем мне не говорили. Так вот, смотрите, американский вандал это лучшее исследование подростковой культуры в истории новейшей американского кино и телевидения. Почему? Потому что Смотрите, в России такого никто не снимет. В России предпочитают запрещать видеоигры, ну, пытаться запретить, как бы высказывать эту инициативу. В России пытаются переставить, значит, э- э- мст- мстители из 9 мая на 10 В России вообще очень мало подходов к молодежи. В России запрещают концерт группы Фэнзона, ой, Фэнзона, господи, Фэнзона. В России предпочитают действовать м- молотом. А, авторы, авторы американского вандала Они рассматривают подростковую культуру. Это не просто сериал про то, что, типа, давайте найдем виновного в этих преступлениях и накажем его. Это даже не детектив. Это, конечно, безупречный детектив. Серьезно. Э, Там есть повороты сюжета, там есть смена круга подозреваемых, там есть ну, всплывающие в каждой серии по три раза новое обстоятельство дела. Это все офигенно. Но это прежде всего, исследования подростковой культуры. Где они общаются? В Фейсбуке, Инстаграме и Снэпчате. Чем они занимаются? Они бухают, тусят и ведут стримы отовсюду. Что их беспокоит? В первом сезоне их беспокоит профайлинг, то, что их категоризируют по каким-то обстоятельствам и заставляют их быть тем, кем они не являются. Ну, то есть, ес, первый сон полностью посвящен мысли, что если человека сто раз назвать преступником, станет ли он преступником? Что вообще важнее? То, что он, что он делает? Или что мы ему навязываем? Это невероятно, понимаете? В сериале, в которой про хуи а первый сезон полностью про члены. Там самое важное открытие первой серии: типа обычно он рисует члены с волосами, а тут он рисует члены без волос. Вроде как иронично и смешно должно быть. Как они с говном разбираются во втором сезоне, как они, значит, разбирают графики члена в первом. Все это всегда смешно, но удивительно приятно найти под оболочкой сериала про Повторюсь, пениса и какахи. Сериал про действительно насущные подростковые проблемы, которые не разговаривают с тобой голосом того же 13 причин почему на Нетфликсе, которые... Ну, это просто простые истины Netflix. Простые истины, если кто не знает или не помнит, это был, помните, по РТР, по второму каналу сериал про школу. Так вот, это 13 причин почему, только типа... Там иногда кто-то, значит, вены вскрывает, а иногда кто-то школу расстреливает. Вот и все. Серьезно. Факт А тут первый сезон посвящен профайлингу, а второй — буллингу. Типа, может ли человек, который подвергался нападкам в школе, ответить? Это слишком глубокие и реально неожиданно приятно такие мысли находить. В сериале, повторюсь, про говно и писюны. Поэтому поэтому «Американский вандал» второй сезон — лучший сериал этого года. Прошлого года «Американский вандал» первый сезон. Пожалуйста, они реально смотрятся в лед. Это два сезона по 8 серий каждый из которых длится полчаса Вы можете за один день справиться с одним сезоном Можете за два Посмотрите на выходных первый сезон Говорят, что первый сезон получше Я считаю, что оба сезона великолепные Просто первый заканчивается мистически-фантастически то есть там как бы нет логической точки В том месте, где она должна быть А во втором сезоне мне она показалась Слишком нарочито поставлена Типа, вот ваш виновник, вот почему он виноват Поэтому, скорее всего Судить о качестве сезона вам придется не потому Насколько вам понравилось преступление И его расследование по финалу А это оптую типа, сами решайте Дальше я посмотрел карточный домик Карточный домик это звезда Просто, ёб твою мать Насколько я Знаете, вот у нас вся страна, типа, футболисты Блять, кто там у нас все сторона политики, а хуй знает. Так короче, у нас типа вся страна, невероятно, блять, охуенные люди, которые шарят в своем дерьме лучше, чем все остальные. Но когда я смотрю последний сезон карточного домика, я посмотрел ровно половину сезона, я почему-то думаю, что я хотя бы в составе нескольких сценаристов мог бы протолкнуть и защитить решения, которые сделали бы этот сериал. Лучше. О чем ты говоришь, Ваня, спросите вы? Объясняю. А, понятно, что из-за скандала Кевин Спейси не снимался в последнем сезоне. И сложно было сказать, насколько не снимался. Он там появляется на секунду, он появляется там на серию, он появляется там на полсерии, он появляется там в флешбеках. Где он там? Правильный ответ Netflix дал несколько месяцев назад, когда показал трейлер нового сезона. И ответ этот звучит как. Кевина Спейси в этом сериале больше нет Нету больше Кевина Спейси Даже фотографии с ним Больше не появляются в кадре Это больше не сериал Карточный домик Я очень люблю по-дедовски, по-папски шутить Типа карточный домик". Я ведь правда всю жизнь мечтал О том, что... Робин Робин Райт будет в главной роли С первого сезона я увидел Насколько этот персонаж глубокий Насколько охренительная актриса Робин Райт Насколько э, ее персонаж мог бы тащить сериал И как ей иногда мешает Фрэнк Андервуд Я был неправ, Фрэнк Андервуд Ей не мешает, но герой Кевина Спейси Он ее как бы приятно Оттеняет, он ее препятствие он, типа, сдерживающая сила, которая не дает их захватить сериал. Я такой, я это понял только, когда его не стало в сериале, потому что идеальный финальный сезон был бы такой. Да, он умирает, да, вам больше не нужно его показывать, но он как бы оставляет после себя призрака. Не в смысле прям призрака, который бегает по Белому дому и такой, Клэр, Клэр, типа, fuck you, я тебя убью, за счет ты меня убило? Нет, призрак как будто такую, знаете, художники поймут меня, негативное пространство. Что вот остается после него некая пустота, которая, типа, мешает ей жить, которая вещественная, которую можно пощупать, типа, что оставляет после себя такой ворог злобы, проблем и сложностей для нее... Что она вынуждена сражаться с его наследием. Чтобы в какой-то момент сериалом было даже непонятно, он умер вообще или жив и реально ставит ей палки в колеса. Это было бы охеренно, если бы он куда-то типа спрятался и звонил бы ей, но голос его не звучал. Или наоборот звонил бы ей, нельзя. То, что они сделали, это ужасно. Это похороны сериала. Это как девятый сезон «Клиники». Сейчас меня все поняли, да? Когда э, сменились «Все». От шоу шоураннеров до актеров в главных ролях Это сезон, который никто не смотрит А те, кто смотрит, пытаются его забыть Я вот не смотрел девятый сезон «Клиники», потому что для меня все логично закончилось на восьмом И большая ошибка для меня была смотреть сериал «Карточный домик» дальше Ну то есть я такой думаю, ну вдруг там все-таки классно у них получится Нифига, это реально в прямом смысле Похороны сериала Так делать нельзя Всем тем, кто вдруг, может быть, хотел все время его начать смотреть но так и не начал, рекомендовал бы, конечно, остановиться на том фрагменте, на том финале. На фразе «Мы есть террор», и вот там стоит остановиться. Если вы вдруг не смотрели «Карточный домик», начинайте. Это великий сериал, первые сезоны. Если чуть-чуть попробовать почитать поподробнее о политической системе в США и знать, кто такие УИПС, знать, кто такие, там, Чифов Став, и вообще, чуть-чуть хоть чуть-чуть разбираться в американской политике, я не разбирался, я некоторые серии смотрел такое, я не понимаю, что происходит, но снято круто, идеология охеренная. клянусь, вот, я не буду въебываться, типа, ну, я, типа, всегда знал что-то, нихера, там были сцены, где людей заносили в зал соседаний в наручниках, и при этом, типа, это было следование какому-то протоколу, какого-то части, какого-то статьи, какого-то закона который, типа, регулирует Палата Парламента. Я такой, о это слишком сложно для меня, можно просто Кевин Спейси будет смотреть в камеру и говорить, какие все тупорезы вокруг него. Очень обидно, что сериал уходит так, он мог уйти гораздо ярче, он мог уйти невероятно круто, он мог уйти так, чтобы мы задумались, и, как, и что важнее, менеджмент Netflixа бы задумался, о том, чтобы сделать спинов про жизнь Клэр. Либо до брака с Фрэнком, либо после президентства. Типа вот 2020 год, она покидает пост, и что ей делает дальше. Новый альбом Продиджи «Лосиная вагина». Пиздец. Я не знаю, почему я... Я не знаю, как описать свои впечатления от него. Это обидно, когда выходит альбом одной из моих любимых электронных групп, но действительно охеренные там, только последние 30 секунд нескольких треков. Такое чувство, что вот в некоторых э, композициях лайм типа 4 минуты валяет дурака, а потом вдруг врубает красоту. То есть, серьезно, представляете, можно взять весь этот альбом и из него слушать ровно 30 секунд. Это, 30, это, это финал трека... Забыл, как он называется. Он как-то называется. Кристина, вруби вот эту фигню. Все. Вы послушали лучшие моменты нового альбома Prodigy, точнее, один лучший момент нового альбома Proder. Все, все я сэкономил вам час. Я могу реально запустить подкаст, где включать вам козырные моменты самых козырных песен. Ну, ну почему я это не делаю, так сказать? Новых альбомов. И вы такие, о, я слушал! Типа, и потом будете говорить друзьям: О, я слушал новый продажи. Там еще в конце одного истока такой. Класс, супер кайф. серьезно, я так и буду делать. Я думаю, почему люди записали разрывное дерьмо в прошлый раз. Это был The Day is My Enemy, альбом с лисичкой на обложке, в котором с первого же трека лупилось с такой силой, что мне, голова блин, голова отдела, от тела отделялась, когда я в наушниках слушал его. По моим... Я не очень шарю в музыке, но я пытаюсь сделать вид, что я шарю и шарить больше, что весь этот альбом записан на эмуляторах или на самих старых синтезаторах на которых группа записывала первые два тут вообще важно понимать понимаете я вообще против ностальгии в творчестве ебать вашу ностальгию если это не 80 Хотя и 80-е, я не могу, новый была мьюз, это типа, о, бля, все, все вдруг начали, типа, любить 80-е, поэтому мы тоже сделаем в некоторых песнях стилизации под эти э, барабаны козырные Фила Коллинса, под э, клавишные группы Flock of Seagulls. нахер вы нужны, камон, все задолбало, делайте новую музыку, делайте музыку, как она должна звучать в том будущем, которое уже настала, ваша мать. Какого хуя? Я не понимаю, почему я должен это слушать То есть, смотрите, есть группа Prodigy Очень кратко рассказываю историю группы Появилась группа Prodigy, записала первый альбом Experience Записала его буквально на коленке На синтезаторах, которые были под рукой Все электронное, все пип-пип-пип-пип Если бы не записали его на детских синтезаторах ни хера бы не изменилось Альбом называется Experience Можете его послушать, можете его не слушать Любимый мой трек Everybody Into The Place Прекрасный трек Fairground Remix, послушайте офигенная. Кристина, включи мой любимый фрагмент, пожалуйста, сейчас, чтобы было понятно, о чем я говорю. Спасибо, диджей Кристина, с вами всегда. Я сегодня... Она здесь все выходные. Она здесь все выходные. Вот. Потом они такие типа, о, фига, наш альбом полюбили, типа контркультурные тусовщики, которые такие нахуй полицию, там, нахуй власть, нахуй все. Поэтому второй альбом мы запишем как типа танцевальный детонатор для дискотек. И он будет называться там музыка для блядь блядь поколения. Я не помню, как Джайл тут переводится. Они делают второй альбом, нарочито таким, знаете, типа. Э- Против всего То есть альбом протестной музыки Там даже э, вкладыш В в CD-дисках был Где с одной стороны полицейские пытаются Перелезть, э, там рисунок рисунок, такой э, длинный-длинный навесной мост над пропастью, и с одной стороны полицейские пытаются на него забраться, а с другой стороны такие панки, короче, в косухах пытаются показать факулю, ну, показывают факулю этим лезущим полицейским. Мне почему-то образ так врезался в голову, как тупорезовский, типа, ну, можно же было потоньше изобразить протест. Не так прям в лобешник. То есть это был альбом, полностью заряженный треками, типа, э, Their Love в котором была одна строчка, типа, нахуй их, их закон. Это в широком смысле была действительно музыка для восстаний электронная, ну они тогда стали типа электропанками и все такие о продюсер продюсер потом Лиам задрачился и просто сделал uh, Fat of the Land альбом, который стал типа для продюсеров великим третьим альбомом у каждой группы у каждой хорошей группы есть великий третий альбом, который невозможно переплюнуть он всегда третий и все последующие пластинки всегда сравниваются с ним, например у Найтнайлов это The Downward Spiral и все уже привыкли к этому положению, типа, есть всегда третий альбом, он либо говно, либо самый великий, и потом ты его не переплевываешь. И как факт, потом выходит Always Outnumbered, Never Outgunned в 2004 и он как бы хороший, но не такой хороший, как The Fat of the Land, да? Потом выходит uh, Invaders Must Die, по-моему, в 2009-м, не поручусь сейчас, или в... да, в 2009-м, по-моему, или в 2011-м, хуй его знает, вот, Блять, память уже не та... И люди такие, ну он, конечно, хороший, и вроде как кочевый, но не такой хороший. Потом выходит, эм, что там? А, ну да, как раз-таки с Лисичкой альбом The Day is my Enemy. И люди такие, типа, ну он, конечно, ну он, он реально охуенный. И он почти такой же хороший, как значит The Fat of the Land. И я так понял, что ребята из Prodigy... блять, я звучу, как будто я игровой журналист. Ребята из Blizzard подготовили вам новый геймплей, типа крепкого среднячка. Нет, значит, уже старики из проджи которым под полтинник, вдруг подумали, что можно попробовать записать Experience, то есть тот самый первый альбом, только в 2018 году. Вопрос века, кому нахуй нужны ваши сэмплы из ультрамагнетика и которые вы которых Lime сэмплирует за всю 25-летнюю историю группы, 25-ти, даже больше, в четвертый раз, ну, то есть такое чувство, что он другой музыки уже не слушает, зачем мне нужны эти ваши пищащие кислотные синтезаторы, если у меня есть электрон целая сцена электронной танцевальной музыки, которая ебошит. Вот продиджи с трудом могут свою релевантность в мире электронной музыки тебе показать даже самим себе, Понимаете, в предыдущие альбомы ебошили. Два Invaders, Mazdae и The с D из Они ебошили. Но. они ебошили меньше, чем те же. чем uh, вышедшие в то же время пластинки профессиональных ебошителей. То есть Резо, Нойзи, я не знаю, Найфпати, uh, Skrillex... Эти ребята ну, как бы уже записываются и уже делают... Это, это было характерно по ремиксам. Ты слушаешь ремиксы, вышедшие вместе с любом Prodigy? И все они в четыре раза кайфовее, чем, собственно, трек. Смотрите, вот The Day of My Enemy Prodigy. Кристина, врубай. Вот ремикс на The Day of My Enemy. Разница очевидна. Проджер делают слишком мягкую музыку, чтобы под нее можно было колбаситься, ну типа колбаситься на полную, да, я имею в виду. При этом они почему-то еще смягчают свое творчество, и у них получается действительно беззубая пластинка из 91 года, которая никому, ну правда, никому. Движение почти мертво, это рэверс, к которого не было. Их пластинка ни хера не релевантна и нахер никому не нужна, поэтому до свидания. что я рекомендую слушать, если вы также разочаровались в электронной музыке и вообще во всем. Это нового украинского, украинского исполнителя Алену Алену. Я увидел Алену Алену, не помню где. По-моему, мне ее кто-то скинул. Короче, Алена Алена. Это украинская рэпер-бодипозитивщица, такая довольно корпулентная женщина, крупная. Которая приходит на российский... М-м-м, ну, короче, в России отношение к ее музыке должно быть такое. Сейчас объясню. Ну, по крайней мере, мне кажется. Мы привыкли, что в России почти вся музыка говно. И украинцы делают поп лучше чем мы, украинцы делают трип-хоп лучше чем мы, украинцы делают хип-хоп-хаус лучше чем мы, украинцы вообще всю электронную танцевальную поп-музыку делают пизжи, и если вы спросите меня про причины, то это потому, что украинцы делают музыку ради музыки. Вся эстрада получается лучше Но мы так долго тешили себя надеждой Что хотя бы рэп в России пизже Типа в России есть такие рэперы Есть такие рэперы Есть, значит, издевательские рэперы Есть умные рэперы, типа Оксимирон От которых собирают у нас огромные концертные площадки Есть рэперы, типа Дегенераты Например, Фейс По- Постепенно картина складывается Какого бы рэпера ни придумал типа В России он есть Кроме хорошего <смех> Понимаете, да? И я удивлен, что вот эту нишу хорошего рэпера, которого прям реально кайфово слушать, занимает украинская девушка. Господи, как она качает. Просто я не знаю, я не помню, я вот уже 2-2 минуты распинаюсь о ней, я ее включил, нет? Вот вам мой любимый фрагмент из песни «Рыбки». Ой, рыбка за Охуеть, правда? Это же просто с ума сойти Это просто неистовый суперкач У меня прям реально фетиш на женских рэперов, агрессивно читающих Я люблю Энджел Хейс Я люблю э, Ники Минаж, когда она читает про ненависть к мужикам, которая пристает к ней в клубах Послушайте песню Луки Найс Нега Я слегка более-менее люблю Кардиби. И теперь вот есть Алена, которая божественная Божественный флоу под божественные биты. Я не знаю, что нам еще нужно. Шатаут Алене Алене. Если э, в ближайшие, хотя бы, не знаю, господи, полгода выйдет EP или альбом и будет объявлен тур, бляха, я пойду на ее концерт и буду просто э, метать руки в воздух, как сука. Вот. Я не знаю, почему Алену Алену до сих пор не признал э, подкаст «Русский шаффл». «Русский шаффл» подкаст, типа, я вам это, как его, шатаут подкасту «Русский шаффл» и Олегу и Артуру. Ребят, ну почему вы не расскажете об Алене Алене? Вообще сейчас... вот, Алена Алена Челлендж, расскажи об Алене Алене в своем подкасте. Фух. А, что-то еще, да? Хотел про «Медузу» рассказать, про скандалы свое отношение, но с удивлением обнаружил, что каждый человек, который высказывается об этом в публичном поле занимает какую-то историю, высказывает какое-то мнение, сразу начинает выглядеть, как дебил, конченый для меня. Это удивительно. То есть я читаю, ну, прям вот, совсем бесконечным уважением и почетом хочу отметить, что любой человек, который в Фейсбуке или Твиттере Шутит про ситуацию в Медузе. Делает мем про ситуацию в Медузе. Почему-то всегда использует язык и аргументы, которые мне кажутся омерзительными. Почему так абсолютно херово знает, не могу сформулировать, поэтому ничего не буду говорить про медузу. Извините, пока у меня не появится точка зрения. Ну, которую, типа, я проговорю, послушаю, и она не будет... Я не буду выглядеть пидарасом обмудочным. Про богемскую рапсодию расскажу вам в следующем... А, вот, точно, хотел, чтобы мой подкаст был немножко полезен, типа, окружающим людям. Поэтому, э, знаете, я посвятил последнее время своей жизни одному дурацкому, типа, сайд-увлечению на стороне. Смотрите, я пытался найти хорошие игры на телефон. Типа, мне 30 лет. И в моей жизни, правда, очень редко... Все реже и реже случаются ситуации, где мне типа есть время поиграть в телефон. Я, ну, очень редко бываю в очередях. В общественном транспорте я либо читаю, либо слушаю подкасты и музыку. И, типа, ну, я не играю на телефоне почти. Поэтому мне хотелось, типа, если вдруг на меня нападет бессонница, я взял iPad в руки. Э, на нем было бы что-нибудь, ну, реально кайфовенькое всегда меня ожидало. Я думал, что идеальные вещи в этом плане должен быть градостроительный симулятор. Ну, то есть, что может быть более медитативно и крутое, чем строить города? Я начал искать этот градостроительный симулятор для устройств на iOS, и с удивлением обнаружил, что они либо, короче, абсолютно все похожи на Clash of Clans, то есть типа, купи миллион энергии за 4 триллиарда долларов, подожди 5 минут, значит, после этого построи здание, проапгрейди его за кристаллы, которые, типа, 100 кристаллов стоят 400 триллиардов, блядь, в рупий и так далее. В общем, все было на донатах, Абсолютно все стратегии притворяются градостроительными На самом деле это Ну, выжимка денег И паеволы гигантские Я уже отчаялся, пока наконец Мне, значит, добрый-добрый Знакомый не посоветовал Pocket Cities Произнесу еще раз Pocket Cities Я надеюсь, я в шоу-нотах Полностью пропишу название этой игры Ребята, это то, что мы заслужили Она За нее нужно заплатить всего один раз Это во-первых Во-вторых, разработчик выпускает на нее апдейты Где правят мелкие баги и добавляет какие-то функции Не надо надеяться, что он делает это каждый день или каждую неделю Но я, например, с багами не столкнулся Она тот самый градостроительный симулятор, которым можно порубать 15 минут То есть, во-первых, там дикая система квестов маленьких То есть ты всегда можешь взять квестик Выполнить его, получить опыт, э, прокачаться на новый уровень, получить новое здание, построить его, получить квестик и так далее. То есть там петля игровая, она создана так, что типа инкремент, ну то есть время вот этой петли, на минут 5-10. То есть ты всегда э, можешь выхватить планшет и успеть что-нибудь построить, что-нибудь сделать. Невероятно. Действительно можно, как в SimCity, в SimCity идти. Размечать зоны То есть вот тут у меня будут жить люди, тут резидентские зоны Вот тут коммерческие зоны, тут индустриальные Есть постройки, есть полиция Есть этот самый И все элементы этой штуки сделаны ровно так Чтобы быть интересными И детализированными Но не заебывать Второе В общем, однажды я слушал Вторая игра Я просто реально полезный подкаст Я дам вам в конце игры, которые могут вас хотя бы, блин, не задушить Вторая игра кайфовая, про которую хотела рассказать, называется Альфа Это очень трудно произнести, ну типа... Э, ну да, Альфа То есть как альфабет на английском, алфавит, только Bear. И я помню, я, я, не, я о первой части этой игры услышал в подкасте э, игрового издания под названием Еврогеймер. Они рассказывали, типа, ну вот, э, как бы... Э, типа, вот игра Альфа да, там, в общем, нужно... И чувак очень долго пытался объяснить, что там делать И я, правда, долго смеялся, потому что правда трудно Тебе нужно Составлять слова из букв Чтобы буквы исчезали А медведи становились больше Это звучит э, Ровно так же, как играется Тебе нужно, повторюсь Составлять Слова Из букв Чтобы медведи Становились больше если некоторые буквы ты не используешь, со временем они окаменеют. И медведь не сможет стать на эти окаменевшие буквы и не станет больше. Э, в этом то и проблема, что типа это как матрица, я не могу объяснить тебе, что такое матрица, ты должен увидеть это сам. То же самое с Альфа-Бэр. В данном случае я рекомендую Альфа-Бэр 2. Это игра про убирание букв, чтобы медведи становились больше, <смех> вот, и все, а, очень рекомендую, во-первых, прокачайте английский, во-вторых, типа, можете выпендриваться уже прокачанным английским, а, она как бы бесплатная, абсолютно, ну, короче, альфа это скребл, то есть составлять слова только на одного, сюжетный, с уникальным графическим стилем таких пиксельных медведей крутых, С невероятным дизайном С классной музыкой и звуками Очень рекомендую Если вы, короче говоря, не хотите строить города И не хотите покупать Pocket Cities И вам просто нужна крутая игра Вы скачиваете Альфа AlphaBear 2 И вы автоматически супергерой Типа вы играете в нее в очереди В транспорте, при знакомых, при друзьях Которые такие Ты что, составляешь слова из английских букв? А вы такой, типа, ну да И люди такие, ого, он знает английский, этому чуваку можно доверять всякое дерьмо И растете по карьерной лестнице, и вообще у вас жизнь становится лучше Ну, я не знаю, кажется, выпуск реально получился огромным я надеюсь, контента вам хватило. Мне еще пришлось довольно много выкинуть, потому что я понял, что по общему времени записи это уже давно перевалило а за час. Я не уверен, что Кристина сможет отсюда что-то вырезать, чтобы не потерять общую конвуль темп. Простите, что выпуск получился такой скомканный во всех смыслах. Простите, что так долго задерживал. Я очень... Очень постараюсь упускать все вовремя и довольно часто. Э-э- операция и восстановительный период очень плохо сказались на моих организационных способностях. И завалили мне гигантское количество планов на этот подкаст. Отвалилась куча. Операция не была, как бы, типа, внезапно, типа, завтра! Вот, но, к сожалению, я херо, я так вокруг нее закрутил свою жизнь, что забыл заняться вами. Правда, простите, это очень неприятно для меня, и мне. Кажется, что типа, с этим подкастом остались только реально вот те перекрытые люди, которым он понравился. Я считаю, что вы невероятные люди. Вы невероятные слушатели. Спасибо каждому, кто дослушал вот этот выпуск до конца. Дальше будет равнее, дальше будет интереснее и лучше. Пожалуйста, пожалуйста, расскажите всем тем друзьям, которые отписались или сказали «Ну это ему мудака нахуй, два месяца новый выпуск ждать». Скажите, что я вернулся. И я вернулся надолго, и я вернулся неутомимым и дышащим полной грудью. Пожалуйста, расскажите о существовании подкаста «Один дома» людям вокруг вас. Это нетрудно. Вы можете рассказать просто, вы можете подойти к человеку, к хорошему знакомому другу сказать «Чувак, вот этот чувак в своих подкастах один Тащат круче, чем некоторые подкасты на завтра начинающиеся и на каст заканчивающиеся тянут втроем. Это раз. Вы можете опубликовать пост в любой, в любой социальной сети, которой вы пользуетесь, о том, что вы являетесь сертифицированным, трижды золотым, платиновым и VIP-делюкс-премиальным слушателем подкаста «Один дома», Каждого человека, слышащего эти слова, я нарекаю таковым, если ты слышишь, что ты трижды премиальный вив делюкс слушатель подкаста «Один дома», похвастайтесь этим в соцсетях, давайте создадим ту самую пирамиду, где мы отказываем людям. Или, а, давайте вообще, я не хотел бы, конечно, чтобы вы слышали подкаст «Один дома», давайте такую VIP-пирамиду создадим, чтобы людям требовалось... Преодолеть какие-то сложности, что, блядь, я бы так был бы рад, если бы меня запретили, а. В общем, ставьте оценки в iTunes. Я не проверял оценки во время своего отсутствия, но когда выложу э, и не читал новые отзывы, я как только выложу, правда, я, блядь, очень сильно забил, и мне очень стыдно даже после того, как я извинился. Давайте прям мы обеспечим небывалый рост прослушивания подкаста. А я, в свою очередь, обеспечу его регулярный выход. Всем огромное спасибо, что дослушали. С вами был Иван Талачев и подкаст «Один дома», который я писал «Один дома» в этот раз. Пока.